0: señor porque él ha sido bueno y como les decían hace un momento fuimos justificados por él y por él nosotros podemos adorarle y bendecirle con alegría con júbilo podemos cantar aleluya alabado sea el señor yo no sé si usted sabía lo que significaba aleluya, pero aleluya significa alabado sea el Señor, alabado sea el Señor y yo quiero que tú levantes tus manos con toda propiedad, con toda gratitud y tú le digas al Señor alabado sea Señor, aleluya, aleluya, te bendecimos Dios, te bendecimos Jesús.
1: I'm sorry, 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 I ¡Chao! Se Manifestará oh, oh, oh. si le adoras, él se manifestará. Si le llamas, él se manifestará. Si le buscas, él se manifestará. Vamos, vamos, mira creyendo, mira creyendo, mira creyendo. Si le adoras.
0: puedes decir que tú necesitas un encuentro. Necesito un encuentro contigo, un encuentro
1: genuino. Subir al santo Monte y te voy. Necesito
0: Gracias.
2: de año siempre la gente como que le gusta comprar libros libretas el eh, lapicero marcadores o sea todo la gente incluso se compra una biblia nueva para empezar el año y cuando tú le preguntas al final del año qué hiciste se quedan en génesis o sea nosotros tenemos que ver cómo llevamos todas esas metas hasta el fin de año qué libro tú estás leyendo este mes bueno
3: precisamente que me preguntas sobre el libro de este mes Johanna, yo estoy leyendo el libro indetenible Y en este hay algo que me llamó mucho la atención Y es una parte que dice Que cada inicio de año suele ser visto Por la mayoría de nosotros Como una oportunidad para conquistar nuevos niveles Alcanzar nuevas metas Superar obstáculos Dejar malos hábitos Entre muchas otras cosas Y esto no
4: solo es el
3: deseo nuestro Sino también es el deseo de Dios Quien en cada comienzo de año Espera que crezcamos Y que nos parezcamos más a Él. ¿Qué tú opinas sobre esto? Eso está
2: muy fuerte O sea, la demanda que Dios nos está poniendo este año Más que comprar recursos y tener cosas nuevas Es que nosotros podamos como que alcanzar todas esas metas Porque realmente ya Dios escribió algo de nosotros Entonces, este año nosotros debemos enfocarnos en crecer Expandirnos y ser todo lo que Dios dijo de nosotros Entonces, ¿dónde compraríamos más recursos hoy? Bueno,
3: podemos encontrar gran variedad de recursos en la librería Recursos de Vida Entre estos, libretas, agendas, comentarios bíblicos libros y todo lo que necesitas para comenzar y finalizar este año bien. si
5: quieres podemos ir claro
2: yo necesito un comentario bíblico entonces vamos para allá
5: vamos.
6: Felicidades mi gente linda, yo soy alumna del Instituto Teológico de Soplo de Vida y vengo en este momento a hablarte brevemente de lo que ha sido para mí esta hermosa experiencia casualmente me invitaron a hablar sobre la materia de apologética que hasta ahora ha sido mi favorita. Resulta que yo soy una persona sumamente espiritual, sumamente apasionada, pero no tenía una base para explicar la fe desde un punto de vista racional y por eso me ha encantado esta materia, poder hablar teológicamente con principios, con profundidad sobre lo que es la fe para nosotros, poder comprobar que Jesús sí caminó aquí en la tierra, ha sido uno de los tesoros más grandes que el instituto me ha dejado. Yo te exhorto a que te des la oportunidad de participar con nosotros en esta hermosa experiencia yo como pastora he crecido muchísimo mi esposo también y de verdad date la oportunidad en este 2024 de participar de esta hermosa experiencia que seguro va a catapultar tu vida ministerial en el nombre poderoso de Jesús.
5: Si eres de aquellos que han decidido avanzar por encima de cualquier circunstancia y obstáculo, hoy quiero presentarte Indetenibles. Un amplio compendio de pensamientos, frases e ilustraciones que serán como combustible en tu día a día. Escrito por la pastora Yesenia Ten, en Indetenibles encontrarás 365 reflexiones orientadas a servirte de inspiración y guía, Mientras avanzas hacia la conquista de lo que Dios ha trazado para ti. ¡Vuélvete indetenible! ¿Sabías que en el mes de enero la Fundación Manos en Acción está cargada de formación integral? ¡Sí! A través de nuestro programa Creciendo Juntos, te traemos una oferta formativa que no te puedes perder. Comenzamos el sábado 13 de enero a las 6.30 de la tarde con la conferencia de organización y planificación, donde aprenderás sobre orden y planificación integral, desarrollo de metas, estructura de cada mes y mucho más. Seguimos el sábado 20 de enero de 2 a 6 de la tarde con el Taller de Escritura, donde vas a aprender y a mejorar tu gramática, ortografía y redacción. Todo esto gratis. No te lo pierdas. Agenda las fechas. Para más información, comunícate a las oficinas de la Fundación Manos en Acción o del Centro Cristiano Soplo de Vida.
7: Dios te bendiga, somos el Ministerio Manos en Acción del Centro Cristiano Soplo de Vida y en el día de hoy nos encontramos en un sector, el sector duquesa trayendo respuesta de Dios a través
2: de los juguetes.
8: Si ya eres miembro de la Iglesia Soplo de Vida y quieres pertenecer a uno de los 42 ministerios que conforman la estructura de esta Casa de Fe, puedes entrar a la app y llenar tu solicitud de ingreso. Solicitud de ingreso, solicitud de ingreso. Expándete este 2024. 2024, 2024.
5: Débil, inseguro o agrietado Está preparado para Avanzar hacia lo siguiente Es por eso Que como iglesia Dios nos ha afirmado Reforzamos las estacas Y consolidamos nuestros fundamentos En este 2024 Caminamos con Determinación con la palabra Que Dios nos ha entregado Expansión bajo presión Bajo presión, bajo presión. Hoy nos reunimos con corazones rebosantes de gratitud al recordar las palabras sabias de David en Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y todo lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido en respuesta a su amor y provisión, reconocemos que todo lo que somos y todo lo que poseemos proviene de la generosidad inagotable de nuestro amado Señor. En respuesta a su amor y provisión, les invitamos a unirnos en un acto de adoración y gratitud a través de nuestro diezmo y nuestras ofrendas voluntarias. Unámonos con alegría y agradecimiento, devolviéndole a Dios lo que Él ya nos ha dado con mano generosa.
0: Vamos a diezmar y a ofrendar adorando al Señor con nuestras finanzas Recordándoles que vamos a quedarnos sentados para que las servidoras pasen por cada una de las filas Y después entonces nos vamos poniendo de pie para unirnos al canto, amén Gloria a Dios, gloria a Jesús Siento que el Espíritu Santo me está tocando Siento que el Espíritu Santo me está tocando
8: Ojos y conéctate con el Padre, gracias, Señor. Sí. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción
4: si tú crees que Él te ama dáselo más fuerte a Él, aleluya al que le debemos todas las cosas ¿cuántos pueden decir yo todo se lo debo a Dios? yo todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él Si en mi vivir no existiera Él no sé qué sería de mí ¿Por qué?
1: Esperanza
4: Usted piense en todo lo que Dios le ha dado Todo lo que se ha llevado de su lado Hasta dónde le ha llevado Y que se lo cante con un corazón agradecido Todo se lo debo a Él
1: Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él se lo debo a Él oh,
4: Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza
1: Todo se lo debo a
4: Él Mi casa y mi familia y todas mis canciones Mi vida y mi sustento Mi vida y mi sustento Mi fuerza, mi
1: esperanza Mi casa y mi familia
4: Mi casa y mi familia mis canciones todo se lo
1: debo a Él Aleluya, den ese aplauso más fuerte a lo que
3: saben que todo pero absolutamente todos se lo deben a Él. Pero déle ese aplauso con más vida a los que saben que su respirar, que todo cuanto han alcanzado se lo deben a Dios. ¿Dónde es ese pueblo que sabe que todo se lo debe a Dios? Que si llegamos a ese 2024 es porque la mano poderosa de Dios nos trajo hasta aquí. Gloria a Dios, amada iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y nosotros acabamos de adorar que todo se lo debemos a Dios. Y estamos precisamente en enero, mes de la primicia. Y el mes de enero es un mes bastante interesante porque es un mes donde nosotros lo que cantamos lo manifestamos. Donde decimos ciertamente Señor yo sé que todo cuanto tengo te lo debo a ti. Y esa iglesia soplo de vida, Santo Domingo igual soplo de vida en las naciones, sabe darle lo mejor a Dios. Y como iglesia vamos a durar todo el mes de enero dando la primicia a Dios. Y como decía nuestro pastor en el primer servicio, cuando hablan de primicia uno dice, bueno, es que tengo que dar diezmo, es que tengo que dar ofrenda. Pero eso es parte. Pero hay una primicia más importante hay una primicia que le agrada a Dios sobremanera, que es la primicia que le damos nosotros mismos con nuestras vidas. Así que yo quiero que producción me ayude para que nosotros podamos ver cómo vamos a hacer el mes de primicia. Vamos a dividirlo en tres semanas. La primera semana que inicia mañana, vamos a decirle a Dios, sabes que Señor, todo lo que tengo te lo debo a ti. Así que yo me presento a ti en ayuno y oración. Este es un tiempo donde usted va a apartarse de todo y va a decir, ¿sabes qué, Señor? El año 2023 lo primero que yo le ponía la mano cuando me despertaba era el teléfono. Pero tú sabes qué, Señor, ahora voy a ser más intencional. Me voy a comprar un despertador y el celular lo voy a dejar en otra habitación para lo primero que yo haga en la mañana... Sea yo presentarme delante de ti Primera semana vamos a estar ayunando y orando Y le vamos a presentar más adelante unas horas que vamos a estar orando con mi iglesia En la segunda semana vamos a ganarnos a un amigo Usted va a invitar a un amigo al discipulado, lo va a invitar a los miércoles, a los domingos y usted va a orar para que Dios toque a ese amigo que usted va a traer y en la tercera semana nosotros entonces vamos a compartir lo que tenemos Vamos a mirar nuestro alrededor. ¿Qué hermano necesita? Un zapato. ¿Qué hermano necesita que yo sea esa mano de Dios para él? No solamente un amigo. Vamos a comenzar por nuestra familia. Vamos a comenzar con nuestros compañeros de trabajo. Vamos a ver en nuestra iglesia quién le hace falta algo. Y vamos a compartir de lo que ya es de Dios, que Dios nos dio a nosotros. ¿Cuántos van a ser el mes de la primicia? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos van a ayunar? ¿Cuántos van a orar? ¿Cuántos van a comprar un despertador? Tenemos que ser intencional para darle lo primero a Dios y eso no se queda ahí. Como congregación vamos a tener siete horas de oración. Recuerde que esta primicia no es una primicia que la hacemos para los hombres, sino para Dios. Así que usted va a poder escoger... ¿En cuál de esas siete horas puede ser más de una? Usted se compromete a pasar un tiempo con Dios. Y esta jornada de siete horas va a ser todo el mes de enero. Ahora yo quiero ver, porque, verdad, la fe sin obra es muerta. Ahora yo quiero ver las manos levantadas. ¿Quiénes dicen desde esta noche yo me comprometo con Dios, con el que le debo todo, a orar a las 12 a.m.? Levantando la mano. Gloria a Dios. ¿Quiénes dicen yo me comprometo a desafiar el sueño y a las 3 a.m. Señor espérame porque ahí yo voy a estar dándote mi mejor adoración. Gloria a Dios. ¿Quiénes a las 6 a.m.? Gloria a Dios. ¿Quiénes a las 9 de la mañana dicen yo puedo a las 9 de la mañana estar ahí? ¿Quiénes a las 12 del mediodía? 12 del mediodía, gloria a Dios. ¿Quiénes a las 3 de la tarde? y ¿Quiénes a las 6 de la tarde? Gloria a Dios y también eso va a ir acompañado de tres días de ayuno Comenzando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde Este es el año de qué iglesia, entonces mi ayuno tiene que ser expandido también Los que ayunaban hasta el 12 del mediodía, los que ayunaban hasta las 3 Ya eso del año de la expansión se acabó Así que vamos a comenzar a ayunar de 6 a 6, lunes, miércoles y viernes. ¿Quiénes arrancan mañana lunes dándole primicia a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién es el miércoles? Gloria a Dios. ¿Y quién es el viernes, iglesia? Gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a volver a decir que todos se lo debemos a Dios y vamos a cerrar este tiempo. De cómo vamos a dirigir el mes de primicias, volviéndole a decir a Dios que todo se lo debemos a Él. Mira, cuando usted se sienta cansado para levantarse ahora de orar, háblese usted mismo y diga, es que mi tiempo se lo debo a Dios. Si yo respiro, es porque eso se lo debo a Dios. Si yo tengo pies para caminar, es porque se lo debo a Dios. Así que vamos a decirlo una vez más y vamos a darle lo mejor de nosotros a Dios. No solamente en enero, sino todo el año, que sea un año de primicias a nuestro Dios Todopoderoso. Iglesia, Dios te bendiga.
4: Oración a Él en esta mañana En este día Pues hazlo Gloria al Señor Si le va a dar ese aplauso pues déselo con vida Gloria a Jesús Ante el toque De su gloria no nos podemos Resistir Algo tiene que acontecer ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Mira el que está a su lado y dígale despiértate porque el Señor está en este lugar, vamos mueva el que está a su lado, mueva el que está a su lado y dígale Dios está aquí, el Señor está aquí, vino a, a exhibir su gloria en esta mañana, aleluya, 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 gracias Señor, oh gloria a Dios porque tú eres bueno, gracias Dios. Alguien agradecido que le has dado el perdón.
7: para ti te adoramos señor honramos tu presencia gracias señor por este día por esta oportunidad gracias por tenernos aquí congregados para recibir lo que tú quieres hablar a nuestros corazones cuántos están listos para escuchar a dios hablar en esta tarde yo quiero que usted permanezca sobre sus pies vamos inmediatamente a la biblia lo que están sentados por favor si no tienen algún impedimento físico que les impida estar de pie, les pido por favor que nos ayuden a hacer reverencia a la palabra de Dios que está en el libro de Génesis 35. En la mañana eh, teníamos la intención de predicar de este pasaje y Dios no nos permitió llegar hasta aquí. Hicimos una introducción de lo que vamos a seguir desarrollando en este momento y yo quiero, con muchísimo cariño y respeto, exhortar a los que no escucharon el mensaje de la mañana, que obviamente son la mayoría, que si usted en la semana tiene tiempo de escucharlo, mire, escúchelo, que yo sé que Dios le va a edificar con lo que nos habló a nosotros en el día de hoy y también sé que ese mensaje de la mañana va a completar lo que tú vas a recibir ahora. Así que dicho esto, quiero saber ¿Cuántos están preparados para leer el libro de Génesis capítulo 35 desde el verso 1 al verso 5? Si estás listo, me lo confirmas con un amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 35, 1 al 5 dice, Dijo Dios a Jacob, Levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Ese Dios ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. El verso 5 dice, Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué es lo que dice el verso 5? Y salieron, ¿y qué pasó? Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Padre, gracias por tu palabra en tus manos estoy, Dios mío, por favor, habla a cada uno de nosotros porque siempre tu palabra nos bendice, nos edifica, nos alinea Señor, llévate toda distracción, todo bloqueo, todo lo que quiera impedir que este pueblo sea edificado como tú quieres edificarnos en el día de hoy. Haz lo que solamente tú sabes y puedes hacer. Y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Vamos a predicar bajo el tema. Levántate, sube y quédate allí. Ese es el tema. Así que la gente que le gusta anotar el tema, anote este. Levántate, sube y quédate allí. Ese es el tema. En la mañana de hoy estuvimos predicando. Solo voy a hacer una introducción para que usted pueda ver de dónde venimos y hacia dónde nos movemos con lo que el Señor nos quiere comunicar en la tarde de hoy. Venimos de ver que Jacob... Dice la Biblia, es gemelo, es gemelo con un hermano llamado Esaú En el capítulo 25 del libro de Génesis, la Biblia dice que el Señor Le habla a la madre de estos gemelos y le dice que el mayor le iba a servir al menor Distinto a lo que en aquella época se establecía por la bendición del primogénito El que nacía primero en una familia tenía dos bendiciones específicas y ahí se De ahí se derivaban las demás la bendición número uno era que ese primogénito venía a ocupar el lugar de líder en la casa cuando ya el patriarca no estaba. También el primogénito recibía doble porción de la bendición que los demás hijos recibían solo por ser el primogénito. En este caso, Dios había dicho que el mayor no se iba a llevar la bendición del primogénito, sino que el menor iba a ser el mayor. Dios invirtió porque él puede hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere y nadie le puede cuestionar, él es absolutamente soberano. Así que en su soberanía Dios le dijo a Rebeca, el mayor le va a servir al menor. Sin embargo, a pesar de que Dios le había hablado a Rebeca, vemos que Rebeca escuchó a Isaac hablándole a Esaú acerca de que él quería que le fueran a buscar una caza, una caza, es decir, Esaú era cazador y él le dijo ve caza y entonces con lo que tú traigas del campo prepárame un guiso porque hoy es el día en el que yo voy a pronunciar sobre ti Esaú la bendición del primogénito. Cuando Rebeca escuchó eso en vez de ella como decíamos en la mañana reclamar la promesa que Dios le había dado ella armó un plan humano y manipulado. Manipulado a tal punto que ella cortó piel de animal, se la puso a Jacob Para que cuando Isaac palpara a Jacob, creyera que era Saúl. Ella armó un plan de engaño que trajo consecuencias muy dolorosas a toda la familia Sin que esto fuera necesario Porque no había necesidad de manipular para que lo que Dios había dicho que se iba a cumplir, se cumpliera Cuando Dios nos da una palabra, nosotros no tenemos que mover Humanamente, cosas intencionalmente eh, apuntando a que se dé lo que Dios dijo Porque Dios sabe en qué momento lo que Él dijo se va a dar Nuestro papel en esa dirección tiene que ver con solamente Hacer lo que Dios dijo que hiciésemos y estar en el lugar donde Él nos quiere Y esta palabra a mí me ha salvado la vida y por eso yo la predico y la voy a volver a decir. Cuando la ansiedad te ataque, cuando tú quieras hacer las cosas a tu manera, cuando Dios te haya dicho que Él va a hacer algo contigo, pero tú lo quieras ver ya, y la humanidad, la carne, el deseo de verlo realizado, materializado, te invite a tomar atajos. Acuérdate que Dios no necesita tu ayuda, Él necesita tu obediencia. Así que permanece donde Él te dijo que debes estar haciendo lo que Él te dijo que debes hacer. Porque quiero que oigas esto, Iglesia. Estoy haciendo un recuento de lo que hablamos ya en la mañana. Los movimientos manipulados que nosotros hacemos crean un cortocircuito en lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y hay gente que por estar manipulando cosas ha atrasado lo que Dios quiere hacer con ellos en este tiempo suéltate a Dios te voy a decir algo con mucho respeto cuando usted se monta en el metro cuando usted se monta en el Uber cuando usted coge un avión usted está suelto al conocimiento de manejo que tiene el chofer usted ni siquiera le dice déjame ver tu licencia Usted se monta en ese avión, usted ocupa su asiento de acuerdo al número de asiento que le haya tocado y usted no está preocupado en ni siquiera saber qué tiempo tiene ese piloto viajando en avión. Usted se suelta, usted confía, usted lo van a mover, pero cuando se trata de los asuntos de Dios, usted quiere llevar el timón y Dios sabe más que el piloto, Dios sabe más que el chofer del Uber. Dios sabe más que el chofer de ese Uber, así es que dile al que te queda al lado, suéltate a lo que Dios quiere hacer contigo. No te sigas resistiendo, no quieras manipular cosas. Dios sabe lo que te dijo y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero vemos en la Biblia, gloria a Dios, que se establece algo interesante y es que Rebeca unida con Jacob Ambos crean un plan de manipulación, señores, y en vez de arreglarlo, lo dañan. Diga conmigo, en vez de arreglarlo, lo dañan. En vez de arreglarlo, lo dañan. Y a consecuencia del lío que se armó en esa casa, Jacob tuvo que salir corriendo. ¿Para dónde? Para donde la familia de Rebeca. A encontrarse con quién allá, con su tío Labán. Pero dice la Biblia, en el capítulo 28 del libro de Génesis, capítulo 28 del libro de Génesis, que Jacob tuvo un encuentro con Dios. ¡Qué belleza! Un encuentro con Dios, porque hasta ese punto, a Dios se le conocía como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, mas no como el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Abraham había tenido una experiencia con Dios, por eso era el Dios de Abraham porque Isaac había tenido una experiencia con Dios, por eso era el Dios de Isaac. Pero hasta ese punto no era todavía el Dios de Jacob. Era Dios de Abraham y Dios de Isaac. Pero en Betel pasó algo. En Betel pasó que Dios se le aparece a Jacob cuando él, cansado, viendo que ya el día había terminado, recuesta su cabeza sobre una piedra y dice la Biblia que soñó, que soñó con una escalera que hacía contacto entre la tierra y el cielo. Y de esa escalera, él veía ángeles que subían y ángeles que bajaban. Yo sé que el coro dice, era una escalera que Jacob veía. Ángeles bajaban y ángeles subían, pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso está al revés de lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que ángeles bajaban y ángeles subían, sino que la Biblia dice que ángeles subían y ángeles bajaban. Y eso es distinto, diga conmigo distinto. Es distinto y además nos hace ver que es certificada la verdad que establece la Biblia. En el libro de los Salmos, capítulo 91, verso 11, donde dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Donde usted se mueve no es que van a ir los ángeles, es que ya están. Donde usted se mueve no es que los ángeles van a llegar, ya ellos están ahí cuando tú llegaste. Porque los ángeles están contigo donde quiera que tú te mueves, es más la Biblia dice en el libro de Mateo que hay que tener cuidado como tratamos a la gente Léalo, dice porque el ángel de ellos ve constantemente el rostro de Dios O sea que el ángel tuyo que Dios te asignó a que te cuide ve constantemente a Dios pero también el ángel de tu hermano, el que Dios le asignó a él para que, te, que lo cuide a él, ve el rostro de Dios constantemente. Y ahí lo que nos está diciendo la Biblia, ten cuidado como tú lo tratas, porque el ángel se mueve con él y está con él cuando le hacen bullying, está con él cuando lo maltratan, está con él cuando le hacen injusticia y ese ángel va y le cuenta a Dios todo lo que le está pasando a ese asignado. ¡Vamos! Dile al que te queda al lado, tengo ángeles. Que acampan alrededor de mí. ¿Alguien lo cree aquí? Sí. Si eso no te convence. Te tengo que decir que no es solo en un versículo. Que la Biblia lo dice. Para que ustedes no digan. Es que ese solo versículo. No, la hermenéutica establece. Que para que algo sea doctrina. Tiene que tener por lo menos tres acentos bíblicos. Y en este caso también vemos el mismo punto. En el Salmo 34, verso 7. Donde dice. El ángel de Jehová. Ahí vamos iglesia. El ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende Vamos, ahora no es que acampa alrededor, es que te defiende Yo vengo a anunciarle a los que llegaron a este servicio Que tú no necesitas guardaespaldas, tú tienes al ángel de Jehová Shai, Que te defiende, que hay cosas que el Señor ha hecho a tu favor Que tú ni cuenta te has dado que a veces la protección de Dios a ti ha venido a través de no dejarte llegar a un lugar donde tú querías llegar. A veces ha venido a forma de que se te explotó una goma para librarte de un accidente. A veces ha venido de que tuviste el accidente, te rompiste un brazo, pero el diablo quería llevarte a ti completo. Y si alguien puede aplaudir a ese, aleluya, cuidado de Dios, que lo haga bien. El ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende Dice el Salmo 34:7. Hebreos 1:14 dice Pues a cuál de los ángeles dijo Dios Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies Escucha ahora esta parte donde dice No son los ángeles todos Espíritus ministradores enviados para servicio A favor de los que serán herederos de la salvación Oye lo que dice la Biblia, que los ángeles son espíritus ministradores enviados para ser servidores tuyos. No, es que alguien tiene que oír esto. Escúchame, no, dame un segundo, tú eres servidor de Dios, el servidor de Dios eres tú. Pero a los servidores de Dios, Dios le manda a otros servidores. Y los servidores tuyos son los ángeles. Así que escúchame iglesia, escucha esto, legalmente, diga conmigo legalmente, Usted puede llamar en su casa con autoridad. Si usted le entregó al Señor su vida y usted es un servidor del Señor, legalmente abra su boca legalmente reclame sus derechos. ¿Cuál? Yo tengo asignado ángeles. Que están a mi servicio. Y yo. Ya, 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 convoco a esos ángeles. En mi casa. En mi familia. En mi negocio. En todo lo que Dios me ha entregado. Dígale al que le queda al lado. Voy a convocar a mis ángeles. No, ese, ese hermano está medio. No, empújalo un poco y dile. Prepárate que en este año no voy a pelear solo, voy a pelear con mis... En este año, conoce tus derechos legales en el mundo espiritual. Una de las mejores cosas que puede hacer una persona cuando llega a una nación es conocer la constitución de esa nación. Conocer los derechos y los deberes. Porque eso te va a hacer andar en la plenitud del territorio. A mí me parece que hay gente que no anda en la plenitud del territorio del cielo hasta aquí. Pero va a comenzar a andar en la plenitud de la legalidad del territorio celestial después de aquí. Yo no sé si tu hermano lo entiende, pero dile al que te queda al lado, anda legalmente, dile. No, dile, háblale un poco legal, dile, conoce tus derechos. Dile, yo no sé si tú sabes que tienes servidores, dile. Pero los míos se activan hoy. Los míos se... ¿Alguien lo cree? Alguien, shangaracatahama, ahí está. Esto puede parecer emoción para algunas personas, pero solamente la gente que sabe en qué constitución está, bajo qué derechos está. Yo no vine a emocionarte, yo vine a aclararte que al diablo se le terminó el relajo contigo y con todo lo que Dios te ha dado. Si ese eres tú que estás listo para allá, Shanda. Si tú estás listo, diga conmigo, estoy listo para ver lo nuevo de Dios. Ángeles subían y ángeles bajaban. ¿Cómo que subían? Porque ya estaban ahí. Ya estaban ahí. ¡Aleluya! Subían porque ya estaban abajo. ¿Y por qué estaban abajo? Porque Jacob estaba ahí. La razón por la que los ángeles estaban ahí es porque Jacob estaba ahí. Si Jacob no hubiese estado ahí, déjame aclarártelo. Hay lugares donde los ángeles llegan porque tú llegaste ahí. Hay lugares que están bendecidos porque tú entraste ahí. Hay trabajo donde cuando te contratan a ti, es que la empresa arranca porque los ángeles se mueven contigo. Ángeles, ¿qué era lo que hacían los ángeles, que subían y después que subían no se quedaban arriba. Tengan cuidado con esos pequeñitos porque el ángel de ellos ve constantemente el rostro del Dios de ellos. Se confirma lo que dice la Biblia, que los ángeles subían y los ángeles bajaban. Yo me imagino que cada vez que el Señor, aleluya, recibe el informe de los ángeles tuyos, los ángeles son los que le dicen todo. No es que él no lo sepa, pero están asignados. El Señor sabe todo antes que el ángel se lo diga pero como asignado tiene que llevar un reporte. Y el reporte del ángel de algunos aquí es, en este año dijo que se va a levantar por encima de lo que sea. Y viene Dios y dice, dámele toda la fuerza, recibe fuerza, que voy a estar contigo, no te vas a quedar igual. Se terminó el tiempo de la orilla, te mueves a lo próximo, te mueves a lo próximo. ¿Alguien dice amén aquí? Escucha ahora lo que dice mi alma adora a Dios. La Biblia dice que cuando Jacob vio esa visión Él dice Dios está en este lugar Y yo no lo sabía Luego él dice Este lugar no es otra cosa más Que casa de Dios y puerta del cielo Y en la mañana decíamos que Para que un lugar sea llamado casa de Dios Tiene que tener un portal abierto Entre el cielo y la tierra Tiene que haber un portal donde hay un portal abierto, hay revelación, hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay dirección. Si sí, ese es el aplauso que tú le vas a dar al Señor, dáselo mejor. Y dice la Biblia, escúchame esto, tremendo, dice la Biblia, Génesis 28, 20 que Jacob hizo un voto a Dios. Y el voto que Jacob hizo a Dios dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La Biblia dice que ese fue el voto que Jacob hizo con Dios. Y luego de ahí dice la palabra entonces que sigue su viaje. ¿A dónde lo siguió el viaje? A Padán Arán. Y llegó a la casa de su tío Labán. Allá, escuche cuántos años duró. Alrededor de 20 años. Los teólogos dicen que pudo haber durado un poco más. Llegando a Padán Arán, se quedó ahí huyendo de su hermano Esaú luego de haber hecho lo que hizo. Amén. No se me distraiga nadie. Dios está aquí. Escuche lo que le voy a decir. Dígale a su vecino. Dios te va a hablar hoy. Luego de haber llegado a Padán Arán, dura ¿cuánto tiempo ahí? 20 años, siendo engañado por su tío Labán. Pero luego dice la Biblia que sale de Padán Arán, Y una de las cosas que dice Jacob cuando sale de Padán Arán es, yo entré a tierra de Padán Arán solamente con mi bastón en la mano. Y durante estos 20 años Dios a mí me ha multiplicado, me ha bendecido, ha estado conmigo, me ha provisto, gloria a Dios. Todo lo que el Señor dijo que iba a ser conmigo, Él lo hizo en este tiempo. Qué lindo es cuando tú puedes reconocer que todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes es por lo que Dios te ha hecho ser. La Biblia dice, yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17. Todo lo que nosotros tenemos es por Él. Que no te llenes nunca tú de arrogancia. Que tu orgullo nunca te traicione creyendo que lo que tienes es por tu inteligencia que porque tú eres demasiado tú y que tú eres el que lo rompes todo no, tú estás de pie porque Dios ha sido fiel y bueno contigo, si alguien lo cree vamos, te voy a decir algo te voy a decir algo si tú conoces un poquito de lo que tiene que ver con la medicina entonces tú sabes que con que solo se nos tape una arteria hasta ahí llegó la vida y no importa dónde tú hayas estudiado, si estudiaste en Harvard, en París o donde tú quieras, si Jehová te dice te fuiste, te fuiste. La Biblia dice le quitas el hálito y deja de ser. Yo estoy aquí porque Dios me permite estar aquí. Todo lo que nosotros tenemos y todo lo que somos es por Él. Y aunque el diablo te haya hecho creer que eres tú, que sin ti no, las cosas no funcionan, no, no eres tú es la gracia de Dios contigo. Me siento hasta triste teniendo que mencionar este ejemplo y lo hago con mucho respeto, pero uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos en esa dirección es la gran artista Celine Dion. Una mujer extraordinaria, un don extraordinario, donde llegaba los lugares eran abarrotados. Es impresionante ver la manera, la gracia señores, con la que esa mujer Cantaba y las multitudes iban detrás de ella, de su arte, de su don Hasta que fue azotada por un síndrome Que es el síndrome de la persona rígida En una de las últimas entrevistas que le hicieron Ella dice, esto le puede pasar a una persona entre un millón Ella dijo, estamos contratando a los mejores médicos del mundo Y ellos están tratando de resolver el cuadro pero hasta este punto, al día de hoy, todavía para esa enfermedad no se haya cura. Sin embargo, si Dios quiere... Ah, Dios. Es que yo necesito aquí saber quién puede entender la grandeza. Si Dios dijera hoy, si Dios quisiera hoy, te voy a decir por qué lo sé. Dios es el Dios de lo imposible. La Biblia dice que él llegó a la casa de María y de Marta, la hermana de Lázaro. Y dijo, llévenme donde ustedes le pusieron. Cuando llegó frente a la tumba de Lázaro, él dijo, Lázaro, sal fuera. Y hay alguien aquí que el diablo creyó muerto, el que Dios hoy le dice. Sal fuera. Yo quiero que tú le digas a tu hermano ahora, prepárate. Dios le va a dar vida a lo que parecía estar muerto en este año alguien lo cree aquí dice amén cuando el Señor, aleluya permite que Jacob salga de Padán Aram, por favor escúchenme. en el capítulo 31 del libro de Génesis sale siendo literalmente un hombre bendecido vacas cabras, toros ovejas en manada a tal punto que cuando se volvió a ver con su hermano, le pudo hacer unos regalos cuantiosos, el hombre que solamente entró con un bastón. Tu avance no tiene que ver con tus esfuerzos nada más. En la mañana decíamos que, bueno, yo voy a volver a decir responsablemente, que a mí a veces me preocupa ver esa corriente, ese sistema mundano que dice, tú puedes tener todo lo que tú quieras, no es verdad. Porque hay mucha gente queriendo tener todo y no tiene nada. Escucha lo que te voy a decir No, tú lo único que tienes que ser es resiliente Tú lo único que tienes que ser es valiente Tú lo único que tienes que ser es determinado Todo eso es importante Por favor, hasta lo predicamos aquí Lo que pasa es que si todo eso No emana de Dios Si Jehová no edifica la casa Yo necesito a tres Si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican. Jesús dijo en una ocasión, sin mí ustedes nada pueden hacer. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí ¡ah, Dios! y yo en él, este lleva mucho fruto. Y siempre cuando hablo de eso tengo que aclarar, porque nunca falta la gente que quizás dice, pero pastora, ¿cómo usted dice que el que no está en Dios no puede alcanzar nada? Si yo conozco tanta gente que no son cristianos, no le sirven a Dios y tienen todo, ¿verdad? Sí, diga honestamente, ¿verdad? Sí, lo que pasa es lo siguiente. Escucha lo que pasa. Que a la luz del diseño, del plan y de la razón por la que tú estás aquí. Según lo que a ti te van a facturar cuando tu vida se termine aquí. Porque tú no te diste vida, a ti te dieron vida. Tú no pasaste a comprar la vida que tú tienes por ninguna tienda. A ti te la dio Dios la vida. La Biblia dice, la Biblia dice que el Señor fue el que nos formó desde el vientre de la madre. Entonces el que te dio vida te puso límite de vida. El salmista decía, hazme entender Jehová mi fin. Sepa yo la medida de mis días. Diste a mi vida término corto. Mi edad es como nada delante de ti. Señor dime cuántos días tengo en la tierra. Enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. Entonces como entré un día, nací un día Voy a morir un día. En las lápidas del cementerio está el día del nacimiento y el día de la muerte. Pero separando esas dos fechas hay, hay un guión. Y ahora mismo tú estás viviendo el guión. Pero si todas las lápidas de ahí tienen un guión, la tuya y la mía también lo tendrá en su debido momento. Tendremos que darle cuenta a Dios por todo lo que hayamos hecho aquí. Y voy al punto no que son millonarios, que son famosos, que son esto, que tienen aquello, pero cuando se lleve su vida al tribunal de Dios y se saquen los libros tu nombre y lo que tú tenías que llegar a hacer aquí conforme a la voluntad de quien te hizo, Tú le puedes decir a Dios, mira, me hice un magnate, tenía mil millones de seguidores, construí carreteras, ciudades, hasta islas, para mí la gente me caía atrás. Dice el Señor, lo que pasa es que nada de eso es coherente con lo que yo escribí de ti. Y como tú no te diste vida, no es que está mal que tú crezcas, que avances, que sea grande, que tenga influencia, pero tienes que hacerlo desde el fundamento primario y prioritario. ¿Cuál es el fundamento? El propósito de Dios. Porque tu vida no es tuya, mi vida no me pertenece, no. Salmos 100, verso 3. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es ahí donde el Señor entonces te va a decir, Tuvo, todo lo que tú hiciste, los hombres te lo aplaudieron, ¿verdad? Bien, aquí en el cielo no hiciste nada. Porque cuando te llevo a ver... Comparando aquello para lo cual yo te hice No hiciste nada Entonces ahí es que Jesús dice Sin mí nada pueden hacer ¿Nada de qué? De lo que está escrito de ustedes ¿Cuándo lo voy a poder A comenzar a materializar? ¿Cuándo en mí se va a comenzar a ver A desarrollar A expresar en esta generación Lo que Dios quiso que yo sea Cuando me conecte Con la fuente que me hizo ser entonces ahí la fuente te va a comenzar a decir Quiero que hagas esto Quiero que estudies esto Quiero que crezcas en esto Quiero que te dediques a esto Y aún lo que ya tú hayas edificado Quiero entrar y ser socio tuyo para que te vaya bien Quiero guiarte Quiero levantarte de tus fracasos Quiero liberarte Quiero quebrantar las cadenas que te atan Quiero sanarte Quiero restaurarte Quiero vestirte de ropas nuevas Quiero encaminarte hacia todo lo que yo tengo contigo ¿Alguien lo entendió? Dese lo mejor ese aplauso para Dios. Wow, yo siento la gloria de mi padre. Dice la palabra que entonces Jacob saliendo de Padán Arán, en el capítulo 31 de Génesis, salió de allí, en el 32 se encontró nuevamente con Dios y luchó con él. Diga conmigo, luchó con él. Y en la mañana, y aquí termina esta partecita para entonces decirte en unos minutos qué es lo que Dios quiere que tú oigas, además de lo que ya Dios te haya dicho. Mira, dice la palabra que cuando en Génesis capítulo 32, Jacob luchó con el ángel, ahora vino con una mentalidad distinta a la que tenía en el capítulo 28. Porque no puede ser que tú seas el mismo en el capítulo 28 que el que eres en el capítulo 32, no puede ser que tú seas el mismo en el 2024 que el que tú eras en el 2015. Y hay gente que los años le pasan, pero ellos no crecen para nada. Escúchame, hay gente que no crecen para nada. Y la razón por la que ellos no crecen es porque ellos le huyen a lo que le hace crecer. Y abrazan lo que su carne quiere. Ellos no resisten presión. Y en la presión... En el dolor, en las cosas incómodas, yo no te estoy hablando otra cosa que no sea Biblia. En lo incómodo, la Biblia dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. El salmista dijo, me convino, a mí me fue de provecho que tú me afligieras. Si no se trituran las aceitunas, no sale aceite. Si no se pisan las uvas en el lagar, no sale vino. Hasta que tú no te dejes quebrantar. Hay una coraza de orgullo que todos nosotros, de, de alguna manera la tenemos. No eres tú, no soy yo todos, eso es humano. Hay corazas, hay cosas que el sistema nos pone. Hay gente que la razón por la que no crecen es porque ellos tienen la mentalidad ahí en su mente. Está lo que le dijeron, lo que oyeron y lo que aprendieron. Y pusieron un bloqueo en su mente donde están sin acceso a que alguien los ayude a crecer. Ya ellos cre, cre, creen que crecieron, ya ellos creen que llegaron, ya ellos creen que son todo lo que pueden ser. Y solamente si quiebran esa coraza, entonces lo nuevo de Dios va a poder entrar en ellos. Hay cosas que el sistema puso en tu cabeza que se tienen que romper. Hay ideas que la gente con la que tú te conectas puso en tu cabeza que se tienen que romper. Dice Dios Si lo que tú estás pensando No te acerca a mí Que te di la vida Deja que se rompa Porque hay algo nuevo Que quiero traer a ti Para que te conviertas En todo lo que tú puedes ser En mí Ay Dios mío Diga conmigo capítulo 32 Tenemos a Jacob ahora Luchando con el ángel solo Y la Biblia dice Que estaba tan determinado Que el ángel le desencaja el, el hueso de aquí queda con el fémur el y la cadera y aún así él sigue luchando, sigue luchando con el dolor y el mensaje de la mañana se llamó aún en medio del dolor, ahí ahora quiero que usted oiga lo que pasa, dice la Biblia que el Señor le cambia el nombre a Jacob y luego le pone Israel, ¿cómo fue que le puso Israel y le dice porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido recuerden que no fue que Jacob venció a Dios sino que se venció a él mientras perseguía la voluntad de Dios para él Dios mío cuando la Biblia dice que él venció entonces por haber vencido se le da un nombre nuevo a todo el que vence Dios le da una recompensa cuidado si tú crees que el hecho de buscar a Dios y dejar que él te quiebre no va a tener recompensa hay gente aquí que la recompensa de ellos está más cerca de lo que parece cuando el enemigo ve chama, que tú te estás dejando quebrantar él sabe que lo próximo que viene es una recompensa por eso él trabaja para debilitarte para deprimirte para que tú creas que Dios no está contigo porque en el momento que tú dudas de lo que Dios está haciendo contigo, entonces él sabe que Dios no obra donde hay duda. Sin fe, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice el Señor, ¿te dejaste quebrantar? Imposible que yo no te recompense por eso. ¿Dejaste que yo quebrara en ti ese sentimiento oscuro que tú tenías? ¿Lo confesaste? Y me dijiste, Dios, no quiero ser igual. Dice el Señor, prepárate que voy en tu ayuda. No es verdad que te voy a dejar hundido en ese hoyo. Tú me llamaste y yo te voy a responder. Tú me pediste liberación y yo te voy a liberar. Tú reconociste que estabas torcido y ahora yo te voy a enderezar. ¿Qué es lo que aleja el trabajo de Dios de nosotros? La soberbia. Creer que estamos bien. Cuando realmente necesitamos que, mire, se nos trabaje el ser interno. Te voy a decir algo, tu vida es el resultado de lo que tú piensas. Porque lo que tú piensas da luz a lo que tú haces. Hay gente que quiere cambiar sus resultados cuando no está cambiando la manera como piensa. La única manera de tener resultados distintos es pensando distinto. Y dejar que tus pensamientos den a luz acciones distintas Cambiando lo externo sin cambiar lo interno Lo externo que se cambia no va a permanecer Porque no tiene un fundamento sólido para permanecer Por eso cuando el Señor dispuso cambiar a Jacob Y llevarlo a ser Israel Le cambió desde adentro hacia afuera Cuando él estaba cambiado Entonces él pudo ser multiplicado el cambio, el quebrantamiento, que Dios trabaje contigo, va a hacer que lo que tú eres ahora se multiplique, pero estando sanado. ¿Alguien dice amén? amén? Dele mejor ese aplauso al Señor. Ajá. En el capítulo 33, Jacob se reconcilia con su hermano luego de ser quebrantado, pero luego en el capítulo 34 dice la Biblia que él llega él llega a un lugar llamado Siquem. ¿Cómo se llamaba el lugar? Siquem. Y en Siquem hay un príncipe de los edeos que se llama Siquem y Siquem es el hijo de Amor. Amor es el papá de Siquem y Jacob tuvo solo una hija. Jacob tuvo doce hijos y una hija. La hija de Jacob se llamó Dina y era hija de Lea, hija de quién? ¿Cuántas hijas tuvo? ¿Cuántos hijos? Bien, dice la Biblia que la única hembrita que él tenía, la joven, la hembra de Jacob. Cuando Jacob se muda en Siquén, ella sale de que a visitar las muchachas de la ciudad para hacer amigas. Y dice la Biblia que la vio Siquén. Siquén tomó a Dina y la deshonró. La violó, se acostó con ella. Ustedes me dirán, wow, pero no viene Jacob de ser quebrantado, de tener un tiempo de intimidad con Dios donde Dios le cambia el nombre. ¿Cómo ahora la única hija de Jacob, que es Dina, viene a ser deshonrada por gente de Siquén? La Biblia dice, escuche lo que dice la Biblia, que eso pasó exactamente después de Jacob haber tenido un encuentro con Dios. Para la gente que cree que el hecho de tener un encuentro con Dios... Te evita pasar por situaciones de dolor, no te las evita. Pasar tiempo con Dios te prepara para vivir momentos de dolor, no te lo evita. Mucha gente se decepciona de Dios. Yo le voy a decir, porque es verdad, aunque usted no diga amén, es verdad. A veces nosotros nos creamos nuestra propia expectativa de Dios, de que nada malo le puede pasar a nuestros hijos, de que nada malo te puede pasar a ti, de que nada malo te voy a decir algo, la Biblia no promete eso. La Biblia lo que promete es que todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces le voy a decir algo, la hija de Jacob fue deshonrada, y dice la Biblia que hubo un problema grandísimo porque los hijos de Jacob no estaban cuando eso pasó. Estaban en el campo. Pero cuando se enteraron del lío, vinieron donde Jacob. Y le dijeron a Jacob, ah, no hay problema. Nosotros queremos hablar con Siquén y queremos hablar con amor. Ellos hicieron una reunión manipulando también y hablando mentira porque hijo de manipulador, usted reproduce lo que usted es. Es más, te voy a decir algo. Yo quiero, por favor, solamente que usted vea lo que está pasando y que tome sabiduría de lo que pasa. Aprenda, dígale a Dios, quiero ser sabio, sabia. Abre mis ojos para yo poder ver que tú me enseñas con lo que está pasando. Aquí recientemente se dio un caso, todavía eso anda por ahí por la noticia, de que tenemos una situación donde una madre, ustedes lo vieron, ¿verdad?, una madre literalmente estaba vendiendo a su hija, a un hombre, para que se acueste con ella. O sea, la madre, la que tiene que proteger, la que tiene que cuidar, la madre que se tiene que parar en la brecha por esa muchacha y decir, mira, por encima de mi cadáver, tú le haces algo a mi hija. No, en este caso, ella le quita el cerco de madre, la pone en bandeja y le dice al hombre, toma, explótala, abúsala. Y si no fue abuso, que usted dirá, no, ella quería... Quería de qué, 14 años, 15 años Hay un problema en la cabeza de esa niña Hay una falta de comprensión de la vida ¿A quién le corresponde formar a sus hijos? A los padres, a los padres Ese cuadro señores habla más de lo que la noticia está presentando Ahí hay un daño también en quien la vendió ella está dañada y ella está dañando. Por eso es que usted tiene que dejar que Dios a usted lo arregle. Que Dios a usted lo trabaje. Porque lo que está enfermo reproduce enfermedad. Lo que está herido reproduce daño. Nadie puede llevar al otro donde todavía no ha llegado. Por eso Dios tuvo que tratar con Jacob y sanarlo pero las consecuencias aún después de haber sido sano están dándose aquí porque dos hijos de Jacob que fueron Simeón y Leví, hermanos de padre y madre de Dina, porque ambos eran hijos de Lea. La Biblia dice que Lea tuvo a Rubén, tuvo a Simeón, tuvo a Leví y tuvo a Judá, tuvo a Dina, tuvo a Isacar y tuvo a zabulón Entonces hermanos de padre y madre, padre y madre de Dina, los demás eran hermanos, pero de padre. Cuando llegaron los de padre y madre, dijeron, no, pues vamos a reunir, vamos a hacer una reunión con Siquén y con amor. Se reunieron con el príncipe y el rey de los ebeos. Y le dijeron, ah, ¿qué fue lo que pasó? Sale amor y dice, ah, que mi hijo se enamoró locamente de la hermana de ustedes. Y ahora mi hijo la quiere tomar por esposa. Y los hijos de Jacob dijeron, ah, no, pero eso no. Eso no es problema. Eso es fácil. Lo único que ustedes tienen que hacer es circuncidarse. Porque entre nosotros no sucede que se le dan nuestras mujeres a gente que no esté circuncidada. Entonces ahí se reunió amor con Siquén y le dijo a todos los heveos que para poder emparentar con los israelitas, ellos tenían todo que circuncidarse. Cortar el prepucio, usted sabe verdad, ustedes saben pasa que lo hicieron todos y dice la Biblia al tercer día cuando el dolor de ellos era mayor entonces los hijos de Jacob vinieron con espada y acabaron con la ciudad entera es aquí cuando Jacob habla a sus hijos y le dice ustedes me han metido a mí en un sendo problema literalmente en el verso 30 del capítulo 34 Jacob dice me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo ahora son contrarios a mí. Y teniendo yo pocos hombres, se van a juntar contra mí, me van a atacar y seré destruido yo y mi casa, dice Jacob. Ellos responden y dicen que tú querías que este tipo viniera a tratar a nuestra hermana como una ramera. No va a pasar esa fue la respuesta de los hijos de Jacob Jacob dice ustedes me turbaron ahora esta gente todos son mis enemigos y van a perseguir mi familia y ellos dicen no pero que la persigan porque lo que nosotros no íbamos a permitir es que ellos trataran a nuestra hermana como una ramera y le voy a decir algo eso suena bonito quizás cualquier hermana con un hermano mayor ahora dijo wow yo quisiera tener un hermano que me defienda así te tengo que decir algo la violencia no resuelve nada Honestamente hablando los problemas no deben resolverse en violencia porque cuando alguien fue violento contigo y tú eres violento con él no hay un buen fruto ahí escúchame por eso están las instituciones cuando tú tengas que ir a cualquier institución si Dios tú entiendes que te está dando la luz para hacerlo hazlo. Y quiero que sepas que no es malo, por eso las autoridades están establecidas. Pero nunca tomes tú la justicia en tu propia mano, perdóneme. Quizá usted no esté de acuerdo conmigo, yo lo respeto. Yo no te estoy diciendo, yo quiero que tú creas. No, tú puedes pedir a Dios que te dé dirección en esto, pero es mi opinión. Y lo digo con mucho respeto. Yo considero que el cristiano no debería ni siquiera de tener armas. Se lo digo en serio, por favor. Yo sé que hay mucha gente militares aquí, muchísimos en esta iglesia. Yo no estoy hablando de eso. Ese es tu oficio. Yo te estoy hablando de gente que tienen en su casa un arma guardada y escúcheme, eso es muy personal de cada uno. Es solo que esas son formas de tener... Miren, hay momentos donde a uno literalmente se le va un poco la espiritualidad. La humanidad sale cuando le hacen algo a un hijo tuyo, cuando te abusan y tú andar armado es literalmente andar listo para responder de mala manera a cualquier tentación que tú puedas estar teniendo. Escucha lo que te voy a decir en esta hora. Repito y lo digo, tú vas a tener que ver si tú eres Jacob o si tú eres Israel. ¿Qué es lo que tú estás reproduciendo? Hay gente que cualquier cosa los lleva a estallar. Tienes que cuidarte de ti mismo y huirle a cosas que en vez de apagar el fuego que a veces se enciende en tu vida y en tu casa, lo encienden, lo activan y desencadenan situaciones. Por si usted no lo sabía, muchos de los feminicidios, hasta accidentes, con niños que a veces, lea la noticia, me imagino que usted lo hace, en los Estados Unidos pasa mucho eso. Niños que toman armas que tenían guardadas en su casa y le disparan. Han matado hermanos, han matado familia. Cuidado con lo que usted tiene en su casa. Aprenda a depender de la defensa del Dios de Israel. Si usted lo cree, dele fuerte a Dios ese aplauso. Y ya aterrizando esto, ahora sí voy a esto. En el libro de Génesis capítulo 35 dice que el Señor le habló a Jacob y le dijo, levántate, ¿qué fue lo que le dijo? Levántate, ¿qué más le dijo? Y sube a Betel y quédate allí. Levántate. Levántate, Jacob. Sube y quédate allí. ¿A dónde? En Betel. Levántate, ¿después de qué? De ver a Dina siendo deshonrada. Levántate. Yo sé que te dolió lo de Dina, pero Jacob, levántate. Si hay algo aquí que te ha acontecido y te ha querido mantener en el mismo lugar donde eso pasó, sacúdete y levántate. El lugar no necesariamente es un lugar geográfico. A veces es algo que está atado a tus emociones, una condición, el modo como tú has dejado que eso te afecte. Hoy Dios viene a decirte, Levántate Observemos que fue después que Labán lo engañó por 20 años Que él tiene un muslo ahora eh, des, Desencajado De la parte donde el muslo se conecta Que es la cadera Levántate Levántate después de los engaños que te hicieron Después del dolor que pasaste Después del quebrantamiento que tuviste Después de que a tu hija la deshonraron Levántate En este año iglesia Dios no quiere excusas del pasado es que me abandonó, es que no era justo Es que me robó, es que no me dieron lo que se suponía Es que me violó, es que por eso es que yo soy así Es que mi papá, es que mi mamá Levántate Le, Diga conmigo, levántate Cuando vemos en el original lo que significa levántate Aquí es que yo quiero que usted rapidito por favor lo vea. El Señor cuando le dijo a Jacob levántate, literalmente esta palabra viene del hebreo cum y se traduce como enderezate, mantente, susténtate y sé estable, levántate. Dios viene hoy a golpear y a quebrantar toda inestabilidad aquí. Y te dice a ti, si tú vieras lo que yo estoy viendo para tu vida en este año 2024, tú no le permitirías a la pereza estancarte. Tú no le permitirías a ningún tipo de adicción estancarte. ¡Levántate! Es que me dolió. Te voy a decir por qué mucha de la gente que se está dejando usar del diablo para hacerte la guerra a ti, se está muriendo de risa. Así es que te quiero. Llorando. Llorando así es que te quiero estancada así es que te quiero sin avanzar así es que te quiero amargado en este día Dios te trajo a ti para decirte no deje que el diablo gane ¿Cómo el enemigo gana tú muriéndote con lo que te hicieron y yo vengo a decirte que si tú todavía respiras es porque lo que a ti te hicieron Dios lo permitió y no fue para que tú te mueras fue para llevarte a lo próximo que él tiene contigo diga conmigo levántate ay santo ay cuando la gente decide levantarse aquello que se suponía que debía matarlos los vuelve más maduros más sabios, más firme, más sólido te voy a decir algo, hay una gracia especial en un muchacho en un hombre que no se crió con su papá y no te digo que eso es lo ideal no, lo ideal es que tenga papá lo que yo sí sé que cuando no tiene papá y busca a Dios Dios se convierte en el papá de él y él luego tiene un testimonio que puede decir es verdad. Yo no tuve un papá, no tuve una familia ideal, pero Dios fue mi papá. Y yo me levanté. ¿Cuál es tu historia? Todos tenemos una. Quizás si yo te cuento la mía, todo el mundo aquí vamos a comenzar a llorar y a decir, wow, no, yo no quiero que me cojan pena. Cuando yo tuve que testificar, lo testifiqué. De hecho, lo escribí en uno de mis libros. Reconstruye con los pedazos, tiene mi testimonio, parte de él. Y le voy a decir algo, Dios ya dijo, ahora ya. Escribe otros libros. Escribiste ese, diste tu testimonio. Ahora quiero que escribas otros libros perfecto, fracasaste, fallaste aquí ahora quiero que te levantes lo que yo quiero decirte hoy iglesia, que tú no puedes hacer una tienda, una casa para vivir en medio de tu fracaso levántate, levántate levántate ay Señor escucha la segunda cosa que el Señor le dice a Jacob que debe de hacer lo segundo es, sube a Betel sube a Betel Recuerden que en Betel es que Jacob tiene su experiencia con Dios. Y ahora el Señor le dice, tú vienes de andar tú, haciendo tu propia agenda. ¿Quién te dijo a ti que te metieras en Siquén? Siquén no estaba en mi agenda para ti, Jacob. Yo estaba contigo en Siquén, mis ángeles estaban contigo, pero nunca fue mi idea que tú fueras a Siquén. Por eso en Siquén, Jacob, tú te viste con un lío con Dina que no estaba en mi agenda pero yo te voy a rescatar de ese lío. Ahí, 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 fuerte. Hay gente que se está enfrentando con cosas que no necesariamente estaban en la agenda de Dios. Pero estaban en la de ellos. Entonces Dios no te deja ahí. Dios no te deja porque sus ángeles están contigo. Pero no están ahí porque Él quiso que tú estuvieras ahí. Fue porque tú quisiste estar ahí. Entonces, ¿qué hace Dios? Te dice, mira, tú ves todo lo que tú has hecho a tu manera. Vamos a cambiarlo. Mira la manera mía. La manera mía para ti no es siquén, Jacob. Es Betel. Así que desde Siquén, desde tu lío, levántate. Oye, desde tu propia línea de hacer las cosas, levántate. Y vamos a Betel. Lo segundo que es, sube a dónde A Betel. El término subir, según el hebreo, es asciende. Es asciende y abandona el lugar donde estás. Muévete de esa mentalidad que tienes y sube a Betel. Adelántate allá, apunta apúntase allá Pon en alto ese lugar Sobrepasa los límites Lo tercero que el Señor le dice a Jacob Quédate allí ¿Qué fue lo tercero? Quédate allí Cuando vemos en el original lo que es Quédate allí, se traduce literalmente como Permanece ahí Estando quieto Apágame la ansiedad Ay Señor, ya yo me levanté, ya yo llegué a vetela Ahora qué es lo que tú tienes, ahora qué es lo que tú vas a hacer. Quédate quieto. Señor, ya yo hice, ya yo ayuné, ya yo oré, ya yo eh, solté lo que tenía que soltar. ¿Y ahora qué hago? Quédate quieto. En quietud. En quietud vas a ver la gloria de Dios. En quietud vas a ver la gloria de Dios. En quietud, yo sé que quizás no están cayendo truenos en tu vida, relámpago ay fuego, no no fue así que Dios se movió cuando se le reveló a Elías, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el viento, Dios estaba en el silbo apacible, ahora Dios te dice quédate quieto ay, 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 ay. eres tú el que está quieto, Dios no mientras tú estás quieto, la mano de Dios están haciendo cosas tremendas para ti pero tú no la ves porque te estás dejando llevar del ruido. Tú no oyes porque estás oyendo demasiada frecuencia cruzada. Bájale los decibeles, tumba, tumba, tumba todo lo que te quiere tumbar a ti. Llama. Te voy a decir algo, yo siento a Dios. Déjate de estar mirando lo que está pasando con tu prima, con tu primo, con el hermano tuyo que se mudó no se sabe dónde y tú lo ves próspero y tú dices que, que no avanza. Lo que pasa es que Dios te tiene a ti como el bambú chino. El bambú chino dura muchísimos años creciendo primero hacia abajo. Cualquiera que lo siembra, dice, pero di que, que sembraron ahí, no aparece nada. Yo te voy a avisar ahora. Eso no sube así. Eso no sube así. Es que no. Dile al que te queda al lado, no te equivoques conmigo, Dile que aunque tú no veas que yo estoy subiendo, es que las raíces mías están rompiendo. Hay alguien aquí a quien Dios lo tiene rompiendo. Pero primero hacia abajo. Levántate y quédate allí. Levántate, Jacob. De este lío que tú armaste, levántate. Jacob, yo no te voy a abandonar. Yo sé que tú hiciste eso a lo loco, pero aquí estoy yo para decirte, levántate quiero que subas abandonando el lugar donde tú estás sal de Siquén que ese no es tu lugar sal de los amigos eso con los que tú andas no te están sumando para nada es más hay gente que viene aún hasta la iglesia a criticar todo lo que pasa en la iglesia y si tú te sientas al lado de uno de ellos tú no vas a recibir comunión porque ellos nada más están diciendo, mira la letra, mira la raya, mira la pastora, mira el vestido, mira el peinado. mira Y en serio, ¿tú viniste aquí a dejar que el diablo te robe? No, dile al que te queda al lado, suéltame. Dile, discúlpame, empújalo, empuja a tu hermano y dile, I'm sorry for you. Me tengo que levantar, tengo que subir, tengo que elevarme, tengo. Su y alaja. Hay una unción nueva aquí hoy, lo puedo sentir, lo puedo sentir. Yo quiero que con respeto tú le digas a tu hermano, si tú ves que no te hago mucho caso ahora, no importa que se sienta bien o mal, él se va a sentir bien, lo va a coger a chiste, tú verás. Dile, si tú ves que no te hago caso ahora, dile que Dios me tiene recibiendo instrucciones que Él me va a dar para este tiempo. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dios mío, siento a Dios. Lo primero que es, lo primero que es, levántate. Ya yo voy a terminar, en dos minutos termino. Lo primero que es, ¿De qué tú te tienes que levantar? Te voy a decir algo, mi vida, con respeto, con mucho respeto. Tú no eres tu error. Cuidado si tú te quedas creyendo que tú eres un error. No, no, tú no eres tu error. Tú cometiste un error. Así que aunque tú hiciste lo que dicen que tú hiciste, tú no eres lo que dicen que tú eres. Tú no eres un error. Y de ese error Dios te está diciendo, levántate. Yo sé que mentiste, pero yo te voy a enseñar integridad. Y la mentira que hablaste no te tiene que marcar el destino que tienes delante. Levántate. Yo sé que te involucraste con alguien que no debías. Y sé que te sientes atada o atado emocionalmente a esa persona incorrecta pero lo bueno es que tú sabes que no es la persona correcta y de ahí lo trabajo yo si tú te atreves a renunciar a ello levántate, vamos iglesia vamos, vamos si es a Dios si es a Dios dígale otra vez a su vecino me voy a levantar después de levantarme porque hay gente que se levantan y se quedan en el mismo Siquén yo estoy aquí levantado pero todavía en Siquén levántate y sal de Siquén ¡Uf! Uh, ¡Sube! ¡Sube! ¿Y lo tercero? Yo llegué a Betel y di un paseíto por Betel y dije, ¡ay, mira, aquí fue que Dios me habló! Y vuelvo otra vez a Siquén. Hay gente que van a Betel y están de Betel a Siquén. Y los únicos que legalmente se pueden mover desde el cielo a la tierra son los ángeles. Usted tiene que quedarse quieto donde Dios le dijo que se quede quieto. Si sí, ese es el aplauso para el Señor. Ah, come on. Quédate ahí. Quédate ahí. Con esto termino. Lo tercero fue, lo, perdón, lo cuarto fue, haz un altar. Haz un altar. Cuando vemos la palabra haz, viene del, hebrego, del hebreo, perdón, asá, y se traduce como administrar. Quiero que me pusiste. Ay no, Chanel. Es que cuando yo vi esto, yo dije, ay Dios mío, Padre, gracias. Porque mira lo que hacemos nosotros. Nosotros decimos, yo tengo un cuarto de oración en mi casa. Eso está bien. Pero que el cuarto de oración de tu casa sea uno cálido, donde tú entras y salgas constantemente. Donde tú pases tiempo. Hay gente que tiene una habitación de oración en su casa y no la usan. Se me ofendieron cuatro. Eso se puede convertir casi en una salita, una habitación de recibir gente porque casi tú ni vas ahí. Entonces, no es levantar físicamente un altar. Ah, yo le testé el rincón donde lloro. Aquí están mis peticiones, la Biblia, todo aceite ungido. ¿Cuánto tiempo tú pasas ahí? El Señor le dice a Jacob: Hazme un altar en Betel. Y tú sabes lo que quiero: Que lo administres. Lo segundo, quiero que produzcas resultados de él. Quiero que en ese altar haya como una maquinaria de gloria para ti, para que tú produzcas los resultados del altar. Por eso la gente que tiene a Dios en primer lugar, no hace cosas a lo loco. Porque después de ver a Dios en su intimidad, le dan las mejores ideas, salen los mejores planes. Dios entra y te da la revelación y la sabiduría que tú necesitas tener. ¿Cuándo? Cuando pasas tiempo en el altar que Él te mandó a edificar en Betel. Y finalmente entonces el Señor dice la palabra... Permite que Jacob haga extensivo ese mandato y Jacob va y le dice a sus hijos y a sus esposas, quiero que ustedes se quiten la ropa y se pongan ropa limpia que vamos ahora a honrar a Dios, quiero que se despojen de los ídolos, quiero que se quiten los arcillos, quiero que suelten los amuletos, quiero que suelten la sábila, el azúcar mitad morena. Sácame las estatuas que tienes en tu casa toda Quiero que me saque desde Buda Hasta lo que trae las energías a tu casa tú, lo, tú no necesitas energía Tú lo que necesitas es a mi Santo Espíritu Limpiando tu vida y limpiando tu casa Limpia tu casa Escuche bien, no mezcle no mezcle al terrible y santo con ídolos que se han creado los hombres hay gente que creen que están honrando a Dios pero le trajeron a Dios unos acompañantes desde Buda hasta unos morenitos que andan a modo de estatua por ahí un día de esto vengo con un estudio una palabra que se lo voy a revelar a todo para que usted esté pendiente porque el diablo se va con tu y maleta en este año de tu casa si usted lo cree, él es fuerte. Ponte de pie. Ponte de pie. Tu fuerza no viene de un cuerno. Tu protección no viene de un ojo que todo lo ve. Es que no. Dice la Biblia que Jacob dijo, vamos para Betel, múdense los vestidos. Eso significa limpiense. Que vamos a ver a Dios. Suelten los amuletos, que no lo necesitamos. Hasta que tú no sueltas los amuletos y los ídolos, tú no vas a poder conocer completamente al Dios que tú tienes. Y este es un día de despojarnos, porque el tema es, ¿cuál es, iglesia? ¡Levántate! ¿Cómo es otra vez? Dice el Señor, saca lo que tiene que salir de tu vida hoy no es de decir el mes que viene yo en marzo pretendo no hoy no es marzo es hoy es hoy escúchame en este año yo dije el miércoles en una palabra que el Señor me permitió predicar que en este año Dios va a honrar pero mire de una manera extraordinaria aquellos que se dispongan solo por agradarlo a Él hacer lo que sea oiga cuál es el lema de esos íntimos de Dios. Haré lo que sea para agradarlo a Él. Y mire, le prometo que Dios hizo que esta fuera la palabra de este tiempo. Mi equipo, Ana Karen, que siempre me ayuda con eso de, de preparar algunas eh, de las eh, notas que preparó para venir a predicar aquí. Yo le, de, bueno, desde anoche le dije a mi esposo, mira mi amor, yo después de orar y preguntar a Dios cuál es el mensaje de mañana, yo tengo aquí los mensajes y le voy a decir algo y Dios lo sabe y ellos también son testigos para este tiempo, para este segundo tiempo el servicio de la tarde yo pensaba que el mensaje era otro y el mensaje se lo voy a predicar el miércoles y le voy a decir algo a ustedes miren, en serio, no falte el miércoles le voy a dar el tema del mensaje del miércoles para que usted vea se llama Cuidado con ellos el miércoles pero hoy Dios a mí no me dejó llegar ahí porque faltaba que usted viera que hay que, yo no sé lo que este mensaje significa para ti, yo sé lo que significa para mí, y te voy a decir algo, lo voy a confesar aquí, porque es que cuando uno es libre, uno es libre, mire, a mí ayer cuando yo estaba mirando esto, yo dije, wow señor, qué interesante lo de Jacob, lo primero que le dijo a su familia, saquen los ídolos, y a veces uno dice, ay, yo no tengo ídolo, en mi casa no hay estatua, yo no tengo estatua, yo le creo a Dios. Y Dios ahí mismo me dijo, lo que pasa, Yesenia, es que los ídolos no son solamente estatuas, son estatuas, pero además a veces son emociones, a veces son adicciones a cosas que no es licor ni es droga. Porque nosotros pensamos que si no es alcohol, no es droga entonces no es nada que usted sea un esclavo por ejemplo de cosas que te impiden hasta hacer un ayuno hay gente que por el amor y el apego que le tienen a la comida la comida es importante no me malinterprete yo no estoy hablando de que usted no coma lo que le estoy diciendo es que hay gente que son glotonas y por la glotonería que tienen no pueden ni siquiera honrar a Dios con un día de ayuno hay gente que son esclavos del café y ahí estoy yo batallando y sí, yo tengo que soltar todos esos ídolos también porque uno tiene que ser honesto y claro. Todos esos ídolos se van en el 2024. Eso lo tengo yo que vencer. Y se lo digo para que usted vea que yo también tengo mis luchas. Y usted se ríe y dice, el café, la pastora. No, eso es serio. Porque a veces yo estoy haciendo un ayuno y literal, no son las seis. ¿Y tú sabes lo que me está diciendo mi cuerpo? de que yo quisiera un cafecito. Y yo no, pero es que el diablo, el Señor lo reprenda. Pero qué usa Satanás lo que él sabe que me atrae. Él sabe que no me puede ofrecer juca, ni un pase de marihuana. Conmigo no se le va a dar eso. Pero se le va a dar que una vecina. No, porque no, escúcheme, la forma es que usted, espérese, que le tengo que explicar. Si la vecina que nunca cuela café a las 3, ese día dice: No, yo voy a poner un cafecito. Hoy. Ese olor, hey, hey, lo empujan los demonios. Y llega con un aroma que nunca, usted quizás se ríe. Ese estomaguito comienza a decir, yo quiero, yo necesito, yo esto. Y comienza a hacerte un lío. Y te voy a decir algo, llámese lo que se llame. Identifica tus ídolos. Siento la gloria de mi padre, Perdóneme. Aquí está Dios. Hay gente que el ídolo de ellos es la televisión que tienen en la habitación. Es el teléfono que tú sientes que no te puedes despegar de él. A veces lo suelta y después no dura No dura dos minutos para volverlo a coger Ay no, yo siento a Dios Cierra tus ojos iglesia, vamos a orar Padre, aquí está la gente Que necesita soltar ídolos Llámese como se llame Sea lo que sea Venga de donde venga Ayúdanos a ser libre Dios De todo lo que nos impide Entrar en lo nuevo tuyo para este tiempo En el nombre de Jesús ay, ay, ay
2: Dios mío
0: apréndasela esa canción nos la dio el Señor en la
7: mañana en la administración oiga la letra mientras estábamos orando en la mañana Dios nos reveló esa canción quiebrame y hazme distinto yo quiero que hay donde usted hable con el Espíritu Santo aquí está Dios y yo puedo sentir por el Espíritu Santo de Dios Llama
1: uh. Oh, gloria a Dios, que hay gente
7: Que el enemigo usó familias de ellos muy cercanos Para herirlos, para poner un diseño incorrecto en tu conducta Pero dice el Señor, hoy quebrando todo lo que no es de mi agrado en ti porque quiero llevar a cabo Mi proyecto contigo Quiero llevar a cabo Mi plan contigo Quiebrame y hazme distinto Aquí está la gloria de Dios ore, 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 ore Mientras usted ora Yo sé que los ángeles de Dios Están aquí Están aquí sacando Todo lo que tiene que salir en esta hora Están aquí sacando Todo lo que tiene que salir en esta hora
1: Let Espíritu
7: Santo Señor ahora mismo yo quiero que usted por favor a quienes Dios le habló en esta tarde yo quiero pedirte un favor puedo me lo conceden un favor con mucho respeto se puede yo quiero hacer una oración especial por ti pero es una oración de compromiso así que si tú no estás en la disposición esto es solamente para gente comprometida si tú estás comprometido y comprometida en esta tarde levanta tu mano derecha y di conmigo Dios en esta tarde reconozco que me has hablado y que hay cosas que tienen que ser quebrantadas en mi vida yo renuncio a lo que sé que tengo que renunciar pero te pido que me reveles lo que no sé que está en mí y debo renunciar a ello diga ahora en el nombre de Jesús por el amor que te tengo y por el deseo que tengo de hacer que lo que tú viste se cumpla en mí me desprendo me desligo de todo lo que no te agrada hoy quiebrame y hazme distinto en el nombre de jesús amén y amén yo quiero preguntar ahora quién aquí hoy quiere entregarle su vida a jesús quién aquí hoy dice wow yo necesito entregarle mi vida a cristo mira el altar está abierto. Un día yo estaba en un servicio así. E hicieron este mismo llamado. Y yo llena de cadenas. Hablo de cadenas espirituales. De ataduras. Yo levanté mi mano. Y yo le doy gracias a Dios por haber levantado la mano. De verdad. Yo no sé lo que hubiese sido de mi vida si yo no hubiese levantado la mano. Además, para la gloria de Dios. Dios ha salvado muchas almas. Muchas con lo que ha podido hacer a través de una simple, simple vasija de barro que soy. Sabes, yo quiero que tú sepas que Dios quiere usar tu vida para que muchas otras personas lleguen a Él, lleguen a Él. Dios quiere hacer que tu vida sea útil. Y yo no sé por qué estoy haciendo este llamado así, pero ahora mismo Dios me está diciendo que aquí hay gente que si se pone en la mano de Dios... Va a ser usada tremendamente por Él. Y el altar está abierto y yo pregunto, ¿quién hoy quiere entregarle su vida a Jesús? ¿Quién sale de su asiento y dice, no, pero es que fue a mí que Dios me habló? Si Dios te habló a ti, pídele disculpa al que te queda cerca, dile, mira, discúlpame, yo tengo que salir. Ese mensaje, Dios me lo mandó a mí, déjame pasar, Dios está hablando conmigo. Yo sé que hay más Yo sé que hay más vidas aquí Tocadas por el Espíritu Santo Y damos gloria a Dios por Esas vidas que están pasando Pero hay más, hay muchas vidas Tocadas y el altar Está abierto, gloria a Dios Y te voy a decir algo Dios rompe Toda atadura y toda cadena Lo que quizás tú por tu propia Cuenta no has podido cambiar Dios lo hace en el Momento que tú te entregas a Él Repito, el altar está abierto, el altar está abierto. Yo te voy a decir algo, yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él hace aquí cada día. y En cada servicio hay algo como distinto, una unción diferente. En este servicio siento una unción muy especial de la paternidad de Dios. Dios abraza el corazón de personas aquí que les hizo falta un Padre una madre no sé dónde estás pero Dios te dice sé que te dejaste arrastrar por la falta de cariño que tenías por la falta de afecto de que alguien te valorara pero hoy llegó el día de que salgas de ese hoyo hoy llegó el día el altar sigue abierto hay gente aquí que hoy Dios la llama a reconciliarse vamos el altar está abierto para ti Señor cámbianos Aunque nos duela Cámbianos Quebranta lo que tengas que Quebrantar haz lo que tengas que hacer 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 Escúchame Dame un segundo No acomodes lo que se tiene que quebrantar No busques Justificarlo tienes que ser libre de eso no traigas a tu conciencia argumentos que te hagan sentir mejor haciendo lo malo que tú sabes que estás haciendo no te vas a sanar así confiésalo, deja que Dios lo quiebre en ti y deja que su propósito se cumpla en ti el altar sigue abierto el altar sigue abierto el altar está aquí esperando la gente que está ahí tocada y mire créame que no puedo Dejar de hacer este llamado Me faltan unas personas por pasar Y siento muy fuerte La presencia del Espíritu Santo Sobre mí Dios está Shai Trayendo a alguien aquí ahora en este altar Para decirle Hago cosa nueva, dele la gloria Hago cosa nueva contigo Hago cosa nueva contigo Hago cosa nueva contigo. ¿Sabe? Vamos a cantar una canción que dice Alfarero estás aquí Hoy con mucha pena vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo Pero estas heridas ya no aguanto ay que presencia que sea Dios sanando todo el que llegó enfermo a esta a esta casa hoy que toda enfermedad desaparezca ahora por el poder de la presencia de Dios que el que llegó débil se vaya fortalecido que el que necesita dirección Dios lo direccione que todo lo que hagas cuente con el respaldo y la dirección de Dios para ti el altar sigue abierto pregunto quién más ¿Quién más? Cuento hasta tres. ¿Quién más?
1: Yo me alejé. La soledad ha sido mi cogida. Uno.
0: Me hacen tanta falta tus
1: caricias. Uno. Soy una vacía quebrantada. Soy un instrumento procesado. Dos. Y aunque no entienda la. Dos. Dos. Este Soy dos. Una dos. Soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que haga, Cristo le da
7: forma. Tres. A este barro. A veces la gente, la gente quizás dice: Wow, lo que pasa es que usted, si usted no ha vivido lo que yo he vivido. Usted no va a entender. Te voy a decir algo. Es verdad. Hay cosas que tú has vivido que yo no he vivido. Porque lo que yo he vivido, tú no lo has vivido. Es decir, cada quien tiene una historia distinta. Y es verdad. Pero te voy a decir algo. Para todas las situaciones, para todas, Dios tiene una respuesta. Aquí hay una presencia de Dios tan tremenda en esta tarde. Para todas las situaciones Dios tiene una respuesta y lo que voy a hacer creo que nunca lo hago pero lo voy a hacer ahora para que usted entienda porque no me voy a limitar y Dios es el que sabe todo. Mire, aquí en esta iglesia hay gente que tiene testimonios que lo ha dado hasta por las redes de cómo Dios le hizo libre del lesbianismo. Aquí en esta iglesia hay gente que Dios la ha hecho libre de la prostitución. Aquí en esta iglesia hay personas que no andaban por buenos caminos y hoy son vasijas de honra en las manos de Dios. ¿Tú sabes por qué digo? No, no quiero que, que malinterpretes, pero es solo para que tú veas que aunque ese quizás no sea mi testimonio, el mío personal, yo he visto a Dios hacerlo con otros. En mi caso, yo vi a Dios sanar a una mujer abandonada, quebrada en mil pedazos que creyó que su mundo se le había quebrado y que no valía la pena vivir hubo un tiempo en el que yo veía todos mis días grises el sol podía estar en su máximo esplendor pero yo no lo veía yo veía todo gris porque yo sentí que mi vida se terminó y un día yo le dije a Dios Dios yo no soy útil yo no sirvo para nada Dios yo creo que no me puedo levantar ya de eso que me pasó Señor, yo no sé cómo se sigue hacia adelante, yo no sé. Señor, llévame contigo. Y sabes, Dios me dijo, Yesenia, yo no he terminado contigo todavía, te falta vida, te falta, te falta hacer cosas según el propósito. Yo no le encontraba sabor a la vida, yo dije, se terminó mi vida. Dios a mí me restauró el corazón, escúchame iglesia, yo no sé con qué ni en qué forma tú has sido golpeado, pero mira mi amor, Dios lo puede hacer contigo, así como lo ha hecho con cada uno de nosotros, aquí hay gente que está hoy siendo libre de algo que ha quitado la alegría a tus días. Yo ahora mismo en el nombre de Jesús Le pido a Dios que haga libre A todo el que llegó oprimido aquí hoy Toda opresión se quebranta Toda tristeza se quebranta Dele la gloria Toda tristeza se quebranta Toda opresión Toda amargura Todo lo que no te quiere dejar avanzar Se quebranta Toda angustia sale ahora. Se va fuera en el nombre de Jesús. Toda depresión, espíritu de suicidio. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Creemos en la libertad de Dios en esta, en esta tarde fluyendo en esta casa. Y todos los que han venido aquí hoy para entregarle su corazón a Cristo. Repita conmigo esta oración por favor. Repítala. Diga conmigo Señor Jesús. En esta hora. Te acepto. Y te recibo. Como mi único. Y suficiente Salvador. Renuncio. Diga renuncio. A todo. Lo que no te agrada. Y desde hoy me entrego. Completamente Para que tú cumplas Lo que tú quieres Hacer conmigo Dios No me dejes Ayúdame A darte lo mejor de mí Sana mi dolor Sana mis heridas Y desde este día Diga Dale utilidad a mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los intercesores oran. Padre, gracias. Libertales Dios. Liberta a cada uno de ellos. Afírmalos. Llénalos de tu Santo Espíritu. Revísteles de ti, Señor. Y que tu Soy voluntad se cumpla con creces en la vida de ellos. En el nombre poderoso no de Cristo Jesús. Amén haga, y Amén. Cristo
1: le da forma a este barro. Soy una vasija quebrantada. Soy un instrumento procesado. Aunque no entienda lo que haga, Cristo le da forma. Soy lo que Dios. Los golpes me hicieron entender Que para ser inquebrantable Primero Dios tiene que quebrar
9: como decíamos en la mañana consciente de lo que usted está cantando Dios quiebrame Dios hazme de nuevo eso es un proceso ahora es un proceso que tiene que ser completado no se puede quedar a mitad yo decía esta mañana que cuando usted va a un médico por alguna dolencia ¿a cuánto les ha pasado que llega un momento el que el dolor es tan fuerte que usted le dice al doctor para, para, para allá, no aguanto el dolor ¿y qué es lo que te responde el doctor? siempre es que tengo que hacerlo para culminar el proceso si no lo hago vas a volver otra vez en un mes otra vez aquí porque no se terminó el proceso y yo lo único que les puedo instar y me incluyo yo también es que dejemos que sea Dios el que nos quiebre, pero completamente. Que no se quede nada afuera, que no se quede nada a mitad, sino que sea completo. Para que entonces la sanidad pueda venir completa a nuestra vida. Nadie quiere estar, yo estoy medio sano, o yo estoy medio saludable. dice no, no, yo estoy sano completo. No, yo estoy medio herido. No, no, ya Dios me quitó esa herida. Ya yo no, no estoy amargado. No, yo soy medio amargado. No, no, ya no soy amargado. Entonces es un buen día para que usted, en la presencia de Dios hoy, cuando llegue a su casa, dígale, Dios mío, quiébrame todo aquello que está dentro de mí, que inclusive ni yo sé que lo tengo, pero está ahí. Y Él le va a mostrar todo aquello que tiene que ser removido de nuestras vidas. Todos aquí tenemos algo que necesita ser quebrado. No importa en qué estación de su vida usted se encuentre, no importa, todos tenemos algo en nuestra vida que tiene que ser quebrado. Todas las personas, por favor, que se convirtieron hoy, pueden seguir esa bandera blanca. Bienvenidos a su casa. Un aplauso, por favor, para ellos. Mañana iniciamos una serie de discipulados nuevos Así que nadie se queda afuera Mañana inicia la nueva serie de Nuestra Pastora Así que nadie se quede, nadie se lo pierda Levante su mano Recuerden que también iniciamos primicias mañana Y Mientras yo veía a estas personas que estaban aquí ahora Para darle las instrucciones de la bandera eh, Dios me recordaba algo si usted está ahí y todavía algún miembro de su casa, de su familia, todavía no ha pasado aquí, todavía Dios no ha terminado la obra, yo creo que esa es una buena oración para inicio de año. Dios, salva mi casa, salva a mi familia, salva a los míos, porque muchos de los que pasaron aquí, fueron oraciones contestadas de alguien y usted y yo también fui una oración contestada de alguien entonces aquí todos estamos creyendo por la salvación de la familia completa ya que Dios nos va a quebrar completo como individuo también que nos quiebre completo como familia para entonces ser una familia sana completa levante su mano Padre gracias gracias por esta palabra gracias por tu tiempo gracias porque sabemos que esta palabra llega justo a tiempo a nuestras vidas para dar fruto en nuestras vidas en nuestra familia en nuestra casa Padre Padre te pedimos que todo aquello que está dentro de nosotros que necesita ser quebrado que necesita ser cambiado Dios mío yo te pido que tú nos ayudes Padre que seas tú Dios mío a cargo de de la sanidad completa de nuestra vida Dios mío nos entregamos nuevamente a ti mi Dios sabiendo que en tus manos nosotros estamos seguros mi Dios y que la buena obra que tú has comenzado en nosotros sabemos que tú la vas a completar mi Dios yo te presento a este pueblo mi Dios que va a salir ahora de este lugar pero nunca nunca de tu presencia mi Dios y esta semana que apenas inicia mi Dios yo te pido que tú los ayudes que tú los guardes que tú los guíes que tú los ayudes a tomar buenas decisiones, Dios mío. Y que sobre todas las cosas, que ellos puedan ver tu cuidado, tu favor y tu gracia en cada cosa que ellos estén haciendo, mi Pongo un cerco de protección alrededor de ellos mientras llegan a sus hogares, mi Dios. Y de antemano te damos las gracias por lo que tú vas a hacer en este mes de primicias, mi Dios. Gracias por este tiempo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones, Soplo.
7: Yeah, that was